2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 5 januari, de eerste van 2022. Mijn naam is Merijn en aan de overkant van de gang zit Harm in een hok. Hey Merijn. En op afstand zit Tony. Hallo, hallo. En Floris. Yo. Ja, vandaag staat alles in het teken natuurlijk van de grootste technologiebeurs ter wereld. De CES, die vindt op dit moment plaats in Las Vegas. De grootste persconferenties zijn al geweest, dus we kunnen mooi de balans opmaken. Opnieuw is het natuurlijk een gekke editie, want veel bedrijven trokken zich door corona op het laatste moment terug. Maar via de livestreams is er toch veel onthuld. In deze podcast de krenten uit de pap. En verder natuurlijk onze gouden tips aan het einde van de podcast om je weekend mee door te komen. We gaan beginnen. Ja, Harm, ik, ik begin even bij jou, want jij zit nu in Hilversum, waar het uh, regent buiten... Maar jij had tickets geboekt naar Las Vegas, dus je zit hier nu gewoon uh, naast mij... aan de andere kant van de gang, in ja. een glazen hok. Ja. Hoe voelt dat?
0: Ja, in het aquarium, ja, dat voelt toch wat gek. Ik had liever, en dat is niet persoonlijk, uh, naar, naar niemand van jullie... want ik heb jullie allemaal heel erg lief. Ik had toch liever in Las Vegas gezeten, uh, maar dan wel in andere omstandigheden. Want ja, de opkomst van de Omicron-variant... Uh, we zitten natuurlijk keihard in lockdown in Nederland... en uh, niemand mag uh, naar zijn werk, behalve uh, als het echt niet anders kan... Ja, en ja, ga je dan naar een beurs waar tienduizenden mensen rondlopen of niet? En uh, in een land waar de Omicron-variant ook om zich heen aan het slaan is. Nou, we hebben dus na overleg met de hoofdredactie en met elkaar besloten dat Erik en ik uh, namens Brighton RTLZ toch niet gaan. Uh, omdat we gewoon de, ja, de veiligheid uh, van, van onszelf uh, belangrijker vinden. Uh, ja, en tegelijkertijd in de loop van de afgelopen uh, weken, tussen kerst en oud en nieuw, waren er natuurlijk al die bedrijven die aan het afhaken waren. We begonnen een beetje met. Uh, T-Mobile en toen kwam Amazon en toen kwam uh, Twitter, Facebook, uh, Google, Waymo, Mercedes. Nou, uh, reis, het lijstje werd langer en langer. En als uh, krent op de pap kwam toen het ministerie van Buitenlandse Zaken met iedereen die uit de VS komt... mag tien dagen even lekker in zelfquarantaine. Nou ja, dan heb je een, uh, een, een mooie cocktail <laughs> die ervoor zorgt dat je zegt, nou, beter niet.
2: Ja, dus volg je het nu vanaf de bank thuis en ja. vanaf de redactie uh, hier in, uh, in Hilversum. Ja. Uh, veel onthullingen toch? De een opvallender dan de andere. Ja. Um, laten we beginnen even met uh, Sony, want ik weet als je uit Las Vegas, uh, als je daar landt en je komt een beetje op tijd aan, dan kan je nog net die persconferentie van uh, Sony altijd meepikken, ja. is een van de eerste vaak. Uh, Tony, die hadden wel een bijzondere verrassingen.
1: Ja, uh, bij Sony kwam er een uh, mooie elektrische SUV ineens het podium op rijden. Wat? Nou, dat, ja, dat is toch wel. Dat verwacht je niet van zo'n bedrijf. Maar ook wel weer een beetje wel, want het was al twee jaar geleden... op de CES-beurs ook, uh, dat Sony een, een andere conceptauto liet uh, zien. Dat was toen een elektrische sedan, de Vision S uh, heette die. Ja, zag er toen ook al heel erg mooi uit. En ja, daar hadden we het idee van, oh, dit laat uh, Sony zien... om te laten zien wat ze allemaal kunnen op technologisch gebied. Want Sony maakt bijvoorbeeld camera's, sensoren... allerlei andere onderdelen en chips en, en noem maar op... Uh, dat kan je natuurlijk allemaal gebruiken in de auto. Want de auto wordt gewoon een soort rijdende computer. Dat uh, dachten we dat Sony van plan was met die, met die conceptauto's. Dat zeiden ze ook toch? Nu, ja, dat zeiden ze ook. Want ja, We willen laten zien uh, wat we allemaal kunnen bijdragen. En, en vergis je niet, uh, Sony is ook gewoon leverancier hè, van onderdelen... zoals uh, camera sensoren aan, aan allerlei bedrijven. Het is gewoon een hele grote... Ja. Uh, a business force, om dat, om dat ook richting de automarkt te brengen. Dus ja, in, die, in dat licht is het wel logisch dat Sony wel een conceptauto uh, laat zien. Alleen nu, met de, nu die tweede er ineens is, dat is een, een SUV, en met plek voor zeven mensen. Hoppatee. Uh, ziet er, ja, ziet er mooi uit. Uh, er zit bijvoorbeeld 5G in, ondersteuning daarvoor, een heel groot uh, dashboardscherm over de hele breedte. Ja, niet, niet normaal. vaker gezien. <laughs> Ja, het zag er fantastisch uit. Kan je ook helemaal aanpassen aan je eigen stijl. Je kan de geluiden aanpassen. Het geluid wat je hoort als je optrekt, is dat. kan je nog uitkiezen. Ja, dat soort dingen zitten er allemaal in. En er werd ook beloofd van, je kan gaan gamen. Want je kan vanuit de cloud PlayStation games gaan spelen op dat scherm... in die Sony-auto als die stilstaat. Allemaal natuurlijk best wel leuk. Maar ja, mijn vraag was wel van, wat is dit? Is dit nou weer zo'n concept car? En wat moeten we er verder mee? Totdat de man van Sony op het podium zei van... en we gaan ze ook op de markt brengen, is het bedoeling. hey Wat ja ga jij in
2: 2024? Heeft... Precies. Sony.
1: Dus Sony ja. heeft een apart uh, bedrijfsonderdeel. Uh, gaan ze opzetten, Sony Mobility. En daarmee uh, willen ze elektrische auto's op de markt gaan brengen. En het feit dat die eerste versie, die sedan ook nog netjes naast die SUV stond... geeft toch wel aan dat er waarschijnlijk meerdere modellen... elektrische Sony's ja. moeten gaan rondrijden over een aantal, rijden, of aantal okay. jaar. Dus ja... Verrassing. Maar
2: conc concreet is het nog niet geworden, waar ze te koop gaan zijn, voor welke prijs, uh, nee. dat soort dingen.
1: Nee, ze hebben nog niet gezegd uh, wanneer en al die andere details uh, zijn er niet. Uh, behalve dan, ja, het is wel het teken volgens mij, als jij een heel bedrijfsonderdeel ervoor gaat opzetten, ja. dan is het menes hè?
3: Ja, ja, en ik vind het ook wel vet dat het eerste concept er nog steeds is, want ik vind dat een hele mooie elektrische auto eigenlijk. Beetje ja, porsche hè?
1: Ja.
0: ja, we hebben twee jaar geleden, toen ik met uh, Erik voor de laatste fysiek op uh, CES was... Um, hebben we dat ook meegenomen in onze video over het vervoer van de toekomst. Uh, en toen inderdaad ja. met alles wat we net zeiden. Ja, het is vooral om ervan te leren. Zo niet laten zien wat ze allemaal kunnen. Maar gewoon echt, echt een mooie bak. Uh, uh, zeg maar, ja. gewoon esthetisch. Een heel mooi, mooi apparaat hoor. Ja.
3: ja, en hij zag er ook af uit al toen hè, voor een concept. Ja. Er, zaten geen, er zaten eigenlijk geen overdreven toeters en bellen aan. Wat vaak het geval is bij conceptauto's. Dit was echt dat je dacht van nou ja, als die te koop zou zijn, zou ik hem wel willen hebben.
2: Mm -hmm. maar, maar even, het is een techbedrijf toch? En auto's maken, dat gaat meestal niet zonder slag of stoot. Dus dat is best lastig. Je moet hele fabriekshallen in gaan richten, robot, uh, robots... Ja, het is, het is, een, het is een andere in...
3: business. Maar voor het, tegelijkertijd is het ook misschien een beetje... de groeit het naar elkaar toe, hè. Uh, automakers moeten techbedrijven worden. Dat merk je ook. Uh, bijvoorbeeld Volkswagen heeft uh, bakken en bakken met programmeurs moeten aannemen... Om, om al die elektrische auto's in banen te leiden... Auto's moeten geüpdate worden, waardoor die ED3-vertraging uh, opliep. Dus je, ja, weet je, er is expertise aan de ene kant uh, en aan de andere kant. En je, je kan je afvragen, zijn autobedrijven sneller in staat om, om een soort half-techbedrijf te worden? Of worden die techbedrijven sneller om, om een half-autobedrijf te worden? Ja, dat, dat wordt ook weer een interessante race natuurlijk.
1: Ja, daar ging het op de zes ook wel over. De, uh, bijvoorbeeld uh, Amazon, die heeft vanmiddag aangekondigd dat ze de software gaan leven van de auto's van Stellantis... Ja, dat ah, ja, merken hoor ja, ja. Opel. Opel, Fiat, Citroën, Peugeot, Chrysler. Chrysler ja. uh, al die bedrijven gaan samenwerken met Amazon. En, maar je hebt ook allerlei techbedrijven die nu zijn gaan investeren om ook uh, net als Sony elektrische auto's te gaan maken. Ja. Bijvoorbeeld uh, Xiaomi. dat denk je niet meteen aan auto's. Nou, die steken 10 miljard uh, de komende jaren in de ontwikkeling van hun eerste auto en natuurlijk weten we dat, zo, uh, dat uh, Google ook werkt aan zelfrijdende auto's al jaren. Van uh, onder uh, de, de dochterbedrijf Waymo. Die wilden we ook gaan testen, toch, Harm? Ja. Helaas is dat dus ook niet doorgegaan. Maar ja, anders had je ons in een zelfrijdende auto uh, gezien. Ja, ik wil wel dus, ja, ik wil ja, er de zijn teaser veel vast te plaatsen. Bedrijven.
0: De teaser wil ik wel vast plaatsen. Dat er misschien op de, in de nabije toekomst nog wel wat aankomt qua video's. Maar Oei. geen beloftes.
2: Hmm. Ja, uh, Foxconn volgens mij ook toch? Die maken ook zelf, gaan ook zelf auto's maken?
1: Ja, Foxconn die uh, liet onlangs ook de twee elektrische conceptcars zien. En die willen ze dan gaan maken voor andere bedrijven. Want daar is uh, Foxconn echt heel goed in. Want het ja. is bijvoorbeeld de grootste leverancier van Apple. Ja. Uh, Foxconn zet al die iPhones in elkaar. Dus de volgende gedachte was, dus Foxconn gaat ook de Apple car maken. Waar al uh, jaren geruchten gaan en waar Apple ook al heel lang aan werkt. Nou ja, we gaan het zien, maar... Het, is wel, het zou niet zo heel vreemd zijn... als nee. ze natuurlijk dat uiteindelijk toch gaan doen... Apple met een auto. Als ja, je we ziet weten, dat al die Apple, bedrijven... Die Apple gaan. produceert
3: zelf niks natuurlijk. Apple doet het ontwerp en uh, de hele technische achtergrond... maar de productie wordt inderdaad altijd
2: uitbesteed. Ja, vlak die ene fabriek die ze aan Trump hebben... laten zien niet uit, hè, Floris? Nee? <laughs> hey? is waar. Je ja, vergeet vergeten fabriekje. Ja, de Mac Pro, uh, de, de Texas ja, fabriek. Ja, oh, ja. ja. <laughs> Nee, maar verder maken ze niks zelf. Nee, dat klopt. <laughs> hey, laten we nog even bij Sony blijven. Want ze maken ook nog dingen die we wel kennen van Sony. Ze hebben vast uh, nieuwe koptelefoons en oordoppen uh, ook weer gepresenteerd. Of vergis ik me daarin? Nou. Er blijft angstvallig stil, ja. hoor ik. Volgens mij maar ik weet is in ieder geval het, zeker dat ze een VR-bril hebben gepresenteerd. Dat
3: weet ik die wel. wel. Die wel, dat weet ik wel, ja. ja. Met, uh, de, de, ja. Is, nou, die is radio die heet, want dat hebben ze nu bekendgemaakt. Het is de, de PlayStation VR 2. Uh, dus we weten Not nu de naam ja, we, wisten ja. al, uh, ja, we hadden al een Playstation 4 R-bril voor de Playstation 4 Deze wordt voor de PS5 uh, Sony heeft een klein jaartje geleden ook al gezegd Dat die bril eraan zou komen Iets later hebben ze ook de controllers al laten zien uh, De bril hebben we nog steeds niet Kunnen zien nu ook niet Maar we weten wel meer Namelijk weten okay. we dat uh, de bril uh, 4K HDR kan uh, 2000 bij 2000 pixels per oog Dus dat is mooi, dat is een prima goede resolutie Lekker hoog. Uh, maar heb je er, sorry, heb je
2: dan 4K per oog of heb je dan 4K in totaal?
3: Nou, het zijn vierkante schermpjes. Dus dan heb je een soort van... Okay. Ja, je hebt 4K in totaal ongeveer zoiets is dus in ieder geval het, ja, valt, het, valt, het valt onder... Ja, ja precies.
1: Het geze, ja. ja, het gezegde vierkante ogen ergens van krijgen... Ja. blazen ze heel nieuw uh,
3: ja, precies. leven, ja. En het, het kan uh, 90 tot 120 hertz aan... zodat al die games er vloeiend uitzien. Dat is ook fijn. En je wordt, je wordt, ja, bij, bij VR moet het ook vloeiender... anders word je al snel misselijk. En die hoge resolutie is ook fijn... anders krijg je het hordeur effect... waardoor alles een beetje blokrichter uitziet. Uh, je hebt 110 graden zichtveld. En het leukste is dat er oogtracking op zit... Uh, en het heeft twee voordelen. In games is het voordeel dat als jij ergens naar kijkt... dan weet de game dat jij daarnaar kijkt. Dus dan gebeurt daar de actie. Of dan zeggen ze, kijk daar naartoe om iets te doen. Of je bent ergens mee bezig. Dus de context, de game, weet al. Ik kijk daarnaar. Dus die knop is iets anders. Uh, Zulke soort ook zo uh -huh. dingen. Uh, en de bril uh, is in staat straks... Tot, uh, in uh, de techniek foveated rendering. Oh. En dat bootst een beetje na wat er in het echt ook gebeurt... als jij ergens naar kijkt. Namelijk, jouw ogen focussen zich ergens op. Dus je kijkt naar je hand. Die is scherp. Alles daarachter is wazig. En in je, in je periferie en zo is ook alles wazig. Dat ja? wordt ook uh, nagebootst, zeg maar, met die technologie. En dat werkt omdat die bril weet waar jij naar kijkt. En dan ziet het er en realistischer uit... en het is makkelijker voor de spelcomputer. Want die hoeft dan minder hard te werken. Want alles wat, zeg maar, wazig wordt gemaakt... heeft ook een minder hoge resolutie. Nu hoeft hij minder hard uit te renderen.
2: Ja. ja. Hey, en ik zie ook in jouw aantekeningen staan... waar ik ook ik kan kijken. Haptische feedback... Op je hoofd? Ja. Dan, dan moet je mij even vertellen hoe dat gaat werken? Dat, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, op het... je voorhoofd of zo. Ja, er
3: zit een trilmotortje in en ze zeggen dan bijvoorbeeld... als het spannend wordt, dan voel je de hartslag van het personage in je hoofd. Ik moet nog zien of dat leuk is, maar ik moet zeggen... het zit ook in die controller natuurlijk, de DualSense controller. Straks ook in die dingen, maar nou ja, wat je, wat je in je handen krijgt voelt realistisch. Misschien is het op je hoofd ook wel leuk, ik weet het niet. Misschien word je verrast hmm. door een ontwikkelaar die er wat leuks mee heeft bedacht.
2: Oké, okay, maar de bril hebben we dus nog niet gezien. Wanneer nee. uh, wordt die dan
3: verwacht? Ja, dat is ook nog niet duidelijk. Sony heeft het zelf nog niet gezegd. <laughs> Analisten uh, verwachten dat die misschien eind dit jaar al uitkomt... als er niks tegen zit. Uh, maar ja, daar kan van alles tegen zitten natuurlijk... met chip en zo. En dan, uh, dan, dan kan die zomaar eens naar volgend jaar uh, schieten. Maar als die dan uitkomt, dan is er ook een uh, game... om naar uit te kijken al, van Gria, <laughs> van Horizon. En het wordt ook een Horizon game... Uh, Call of the Mountain, wat een originele Horizon game uh, in die Horizon wereld. First person. Uh, veel meer weten we ook nog niet. Maar hij is echt specifiek gemaakt voor die bril en alle technieken die erin zitten.
2: Mm. Oké. Okay. Raadloos. Bekabeld, nee. want die vorige ja. VR-bril was bekabeld, hè?
3: Ja, met meerdere bekabels en een kastje ertussen. En dat is echt best wel een gedoe. Deze wordt één kabel, USB-C. Wat op zich chill is. Dan kan je waarschijnlijk gewoon uh, zelf nog een hele lange kabel kopen als je... Uh, ja, niet kan staan bij je PS5. Maar het blijft wel een, uh, het, het grootste zwaktepunt, denk ik.
0: Ja, maar als je gelijktijd... draadloos zou kunnen, zou ik
3: het leuker vinden.
0: Het is, het is toch ook zo dat, zeg maar, als je de rekenkracht... Uh, als je al die rekenkracht in een VR-bril wil proppen, wordt het ding toch ook gewoon helemaal niet meer draagbaar?
3: Nee, precies. Dus de, 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 maar je hebt ook wel gewoon VR-brillen die je draadloos aan je PC kan maken, bijvoorbeeld. Het bestaat wel. Oké. Okay. Dus je kan ja, je het wel kunnen
2: streamen ja. naar je bril natuurlijk. Ja, precies, ja. de beelden.
1: Ja. Maar het is wel echt gericht op games, hè, die, die PlayStation ja, 2. Ja. Ik had wel verwacht dat ik ook nog wel iets zou horen over uh, Metaverse. Hè? Omdat je natuurlijk uh, Facebook moederbedrijf Metaverse. Ja. Nou met hebben zijn zij nou, PlayStation natuurlijk
3: ooit al PlayStation Home gehad, wat ook een soort van voorloper van Metaverse is. Al die bedrijven ja. hebben het al eens geprobeerd. En ik heb het idee dat, dat PlayStation nu juist denkt: we blijven lekker bij onze leest, We gaan goede games maken. En daar richten we ook alles op, 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 dat, uh, op, ja, op die grote niche.
2: Hey, dan gaan we door naar de tv's. Want uh, die VR-bril, uh, dat duurt dus nog wel even. Maar die tv's, ja, ja meestal... Een nieuw jaar betekent een hele lading aan nieuwe televisies. Uh, zijn er nog echt vernieuwingen... waarvoor we direct naar de winkel moeten rennen, Tony?
1: <laughs> nou, de, de, de allergekste televisie... Uh, die zat verwerkt in een conceptproduct van LG. De Media Chair... Uh, daar ga je in zitten. Dat is een kantelbare massagestoel uh, met een, uh, een OLED-scherm... dat ook kan meedraaien als je die stoel uh, naar achter zet. Probeer het ja. voor te stellen. Dat Dan is het hele apparaat dus een soort halve cirkel. Zowel ja. dus de stoel en de, het scherm loopt wel helemaal gebogen... Uh, een OLED-tv waar je in gaat zitten... en die staat dan precies... Uh, hè, voor de optimale kijkervaring is dan het idee van lekker zitten... en uh, dan ook nog gemasseerd worden terwijl je aan het kijken bent. De ideale stoel voor binge-watchers lijkt me dat. <laughs> Ja, die ja. massagestoel maakt geen geluid <laughs> natuurlijk. Nee. Nee, precies. Nou ja, en die gebogen schermen... die zag je wel overal uh, in die presentaties. Hè? Elk bedrijf komt er wel mee. En dit was ook weer een voorbeeld daarvan. Uh, LG had ook een, uh, een gebogen scherm... helemaal over een home trainer heen. Ja. Zelfs over je hoofd. <laughs> Dan ben je aan het fietsen... en het scherm is ook nog helemaal... bijna tot boven je hoofd. Geen idee of die dingen op de markt komen. Maar dat zijn natuurlijk wel... dat hoort bij zo'n beurs. Een beetje de gekke ja. conceptdingen. Uh, uh, maar er waren ook gewoon televisies uh, die je gewoon kan kopen... en waarvan alle fabrikanten natuurlijk net als elk jaar zeggen van... maar ons TV heeft de be beste beeldkwaliteit. En wij hebben een chip erin gezet voor de beeldverwerking. Die maakt het allemaal nog beter. Ah. Ja, dat heb ik weer allemaal moeten aanhoren. Uh, en dan denk je, ja, meer van hetzelfde. Dat was niet zo. Er waren wel degelijk een allerlei nieuwe dingen op tv-gebied dit jaar. Nou, vertel. Wat mij, het meest, wat mij het meest is opgevallen... Uh, is dat uh, Samsung eindelijk de strijd aangaat met LG op het gebied van OLED-tv's. Mm -hmm. LG is de koning van OLED. Al veel jaren maken zij die schermen ook onder andere voor Sony. En Samsung, uh, die, ja, die koos er eigenlijk niet voor om OLED te, te, te gaan maken. En Samsung die komt nu wel met zijn eigen OLED en natuurlijk heeft het weer een andere naam. <laughs> Ze hebben nog niet genoeg uh, tv-termen. We hebben op tv-gebied, je kan, uh, uh, de micro-led komt eraan. Je hebt mini-led, je hebt gewoon-led, je hebt OLED. En nu komt Samsung met, komt-ie, de QD-OLED. Ah. En dat staat ja. voor? We hebben ze vast iets voor bedacht. Ja, quantum.OLED. Quantum.OLED. Ja. Yes. Oké, okay. ja. Ja, en Is dat een marketingterm
2: ja, het... of klopt het ook echt, deze, deze Nee, namen? ze
1: hebben echt... We zullen het niet helemaal technisch uh, compleet vertellen hoe het werkt... maar ze hebben wel een andere technologie, gebruiken zij... om uh, blauw licht uit te zenden en een deel daarvan groen en rood te maken... en waardoor je dus geen kleurenfilter meer achter hoeft te gooien of hoeft te gooien... met als resultaat dat er minder licht verloren gaat. Dat moet je eigenlijk een beetje onthouden. Ja. Ja. En dat zorgt er ook weer voor dat QD-OLED uiteindelijk uh, de nadelen van gewoon OLED niet moet hebben. Ja. Dat wat is, dat is wat Samsung beweert. Ja, slijtage en inbranders, hè, dat zijn de bekende OLED-problemen. Ja. En, en op zich, uh,
3: ze zijn vaak minder fel dan uh, LCD-schermen. Dus uh, mensen die van film kijken houden, nemen vaak OLED. Maar dan, uh, het beste presteert OLED wel gewoon als, als, het, als het wat donkerder is. Als jij... Een, als Weet je, als, als op een OLED-scherm de zon erop staat... Dan, dan, dan blijft er soms weinig van het beeld over, ja.
1: ja op zich is het dus uh, heel positief dat ja. er concurrentie komt... voor LG Absolute, op zo'n gebied ja. het, het was wel heel erg vreemd hoe het ging. Want Samsung heeft die tv helemaal niet zelf laten zien. Nee. <laughs> Hoewel ze een enorme lange presentatie gaven. Uh, kwam het naar buiten doordat ze een prijs kregen van die CES. Het gebeurt op de CES. Aan de lopende banden worden er Innovation Awards uitgedeeld. Er zijn er mm -hmm. misschien wel honderden, arm. Ik denk... Misschien nog wel meer, maar daar komt kom wel naar buiten wat voor nieuwe producten er zijn. En daar stond die Samsung QD OLED-TV tussen. Uh, en de eerste, het eerste merk dat een tv op de markt gaat brengen met zo'n Samsung uh, OLED-scherm... is Sony, om het nog verwarrender te maken. Ja. Oh, dus niet Samsung ja. zelf dus? Nee, nee precies. Ja, Oké. Okay. Apart, hè? Ja. Maar die komen daar later mee. Maar Samsung heeft gewoon besloten... Om het niet zelf te presteren. Maar het is toch uitgelekt. En het is gewoon een grote, grote move, natuurlijk, op het tv-gebied.
3: Noemt Sony het dan ook een QD-OLED? Ja. Oké, okay, ja. dus ze de, de hebben één termen. model.
1: Ja, die hebben één model aangekondigd. En die noemen het een QD-OLED. Oké. Okay. Ja.
3: Qua innovatie is dat uh, het interessantst. Maar voor de, voor de gemiddelde consument niet. Uh, als die hele grote schermen wil. dan moeten ze wel weer bij OLED kijken. Want daar heeft LG. Uh, de grootste OLED-consumenten-tv uh, onthuld. 97 inch. Uh, en als je nou mm. denkt... ja, weet je, race na naar boven. Ik hoef helemaal geen grote tv. Hebben ze ook de kleinste OLED-tv onthuld. Dus voor iemand zoals jij, Marijn, wel leuk. Want jij houdt helemaal niet van die grote ja. tv's. 42 inch. Is dat klein genoeg?
2: Ja, het is doable. <laughs> doable, ja, zeker. Ja. Komt in de buurt. Komt in de richting, ja. ja, zeker. En goed
3: nieuws ook, want LG is dus leverancier aan andere merken. Dus ook Sony komt met een 42 inch <clears throat> OLED-tv. Kijk. Ja,
2: en, en ik zie. En ik, en, en, en ik las ook overal dat. Uh, we hebben het net al over die VR-headsets gehad. Dat ook weer Samsung LG. Zijn toch een beetje de koningen van de CS aan het worden, lijkt het wel. We <laughs> hebben het heel veel over. Uh, uh, ook inzetten weer op ingebouwde game-streaming-diensten in de tv's.
0: Ja, dat is lekker oh ja. hè? Ja. Is dat
2: iets waar jij op zit te wachten?
0: Nou ja, ik word daar wel enthousiast van. Ja. Ik, uh, ik ben uh, nou ja, fan. Ik ben niet heel snel ergens fan van. Behalve dan van een zekere club uit Rotterdam. <laughs> um, maar ja, nee, Samsung, <laughs> Samsung NLG. <laughs> uh, die zetten er steeds meer op in. En dat is wel interessant. Want ja als je nu wil gamen. Ja, en nu ga ik een beetje spelen misschien. Maar vergeef me dat dan even. Als je nu gaat gamen moet je natuurlijk gewoon een console kopen. Doorgaans. Kost veel geld. Maar je kunt ook streamen. En wat er dan gewoon gebeurt is. Um, de, de beelden van een console. Die worden gewoon gestreamd naar jouw tv. En daar heb je doorgaans bijvoorbeeld met Google Stadia heb je een aparte dongel voor nodig die je in je tv hangt. Um, maar hiermee dus niet meer. Op de, um, in de software van de televisie zit gewoon een programmaatje waarmee je dus kunt streamen. En dat kan je dan, uh, in het geval van Samsung heet dat Game Hub En dat biedt dan ondersteuning voor Google Stadia. De min of meer geflopte streamingsdienst van, van Google. En Nvidia GeForce Now. Nou, um, in beide gevallen moet je dan nog wel zelf losspellen kopen als je daar een abonnementje op neemt. Maar je hebt dus verder niks meer nodig behalve een controller en dus een TV waar je het op kan. Nou ja, en die LG's, LG TV's die hebben sinds kort al Stadia. Um, maar dat is best wel tof. Uh, het maakt het gewoon wat makkelijker uh, om te gamen. Het enige in, in aanloop. Ja, sorry.
2: Ja, nou ja, ik voeg me dan af: Google Stadia, Nvidia uh, gaat uiteindelijk ook de Xbox gewoon verdwijnen naar de TV en de PlayStation.
0: Ja, nou ja, dat, dat is wel de hoop. Stiekem had ik in, in aanloop naar CES al een beetje, zeg maar... We, we hebben de afgelopen maanden wat hints gezien... dat PlayStation zou werken aan een upgrade... van zijn uh, game streamingsdienst PlayStation Now. Hè, waar je dus ook weer voor een vast bedrag per maand... wat games kunt, kunt spelen. Ja. Um, ze willen de concurrentie meer aangaan met Xbox, was, was het verhaal. Dus ik dacht van, nou ja, CES is natuurlijk wel het uitgemeten moment... om dan met een tv te komen waarin eigenlijk dit zit... wat Samsung heeft, maar dan dus voor PlayStation. En ja, toen dus uit... kwamen ze
2: niet met een tv, maar met een auto waarin het kan. Ja, en een, een, een vr zet waar <laughs>
0: niemand op zit te wachten.
2: Nee. Ja, want even voor de goede
3: orde. PlayStation Now die heeft een enorm aanbod. Nog groter dan uh, Game Pass. 800 games uh, plus staan er op PlayStation Now. Ja,
0: maar hou even. Microsoft ja. heeft een groter aanbod dan PlayStation, toch?
3: Volgens mij niet. Alleen nee? PlayStation Now, nee. Volgens mij, uh, ik zal eens opzoeken hoeveel... Uh, maar in ieder geval, PlayStation ja. nou uh, ja, heb je een PlayStation voor nodig. En ja. uh, Game Pass. Die, uh, dat kan je spelen via je browser, via je Android toestel, zelfs via je iPhone. Met weinig ja, en, gebreken. Uh, en de titels en van, van PlayStation.
0: En... De titels van PlayStation zijn er ook veel aansprekender. Ik bedoel, de nieuwe Halo kun je gewoon spelen als onderdeel van, uh, van het abonnement van wat Microsoft heeft. Ja. Uh, nou ja, ik zie de nieuwe Horizon uh, zie ik voorlopig nog niet komen op een, uh, op een dienst waarop ze het min of meer weggeven. voor dat, dat abonnementsgeld per maand.
3: Ja. Microsoft zelf geeft mm. trouwens, uh, spreekt over uh, ruim 100 games die op Game Pass staan.
0: Mm.
3: Dus dat is wat ze, ja, soms verdwijnen er ook nog wat vanaf. Maar PlayStation heeft gewoon echt die hele, die hele back Via, weet je wel, van ja. oude games hebben ze daar op staan. En die nieuwe... ja, ja, weet ja. Je, ik heb het idee dat als zij dat ook beschikbaar maken. dat er best wel markt voor is.
0: Dat, nou, dat denk dat ik ook, maar dan... Is, maar dan zit het met name in, dan moeten ze die library wel gaan updaten en dan met serieuze ja. titels gaan komen. Nou ja, ja, dat ik in ben, ieder geval... ben benieuwd
3: alleen. Ze zei een paardje inderdaad, maar leuk dat het nu naar tv's komt. Dat is eigenlijk, ja, precies. Uh,
2: ja. Lekker, man. Ja. Nou, dus samengevat, de tv's krijgen een wat beter beeld. Er komt meer concurrentie op het gebied van, uh, van OLED. Dus hopelijk ook weer de prijs. Er komen grotere tv's, er komen kleinere tv's. Mattere tv's heb ik ook ergens gehoord. Zodat je ja. scherm minder ja. sterk ja. wordt. Ja. ja, we doen niet nou, had.
1: Dat zijn Toch? van die televisies zoals van Samsung... die eruit moeten zien als schilderij aan je muur. Ja. Je hebt ook oh, ja. allerlei verwissel, verwisselbare lijsten en zo. Dat, heet, hè? dat is best wel aardig. En zo heeft Samsung nog een paar van die de design-tv's. Uh, de ja. ja, dit was de frame. Maar je hebt ook de Zero. Die hebben we ook getest. Die kan je dan draaien voor verticale video's. En die hele reeks uh, design-tv's... die krijgen nu matte schermen... zodat ze minder spiegelen. En als je bijvoorbeeld kinderen hebt... die dan met hun vingers aan de tv zitten... Ja, bloedier ja, kan. Ah, ja, maar precies. ik vind het wel dat vet...
3: Ik weet niet, hebben jullie wel zo'n frame gezien? Op de foto ziet zo'n frame er altijd heel overtuigend uit. Als die zo zeg maar zich verstopt mm -hmm. tussen andere fotolijstjes. Maar door dat glimmende zie je inderdaad, oh dit is toch een tv. Hij ja, glimt op een manier zoals een tv glimt. Dus ik hoop dat als je zo'n matte hebt, dat die dan nog zich beter kan vermommen. Want het ja. blijft een hele vette manier ja. om je tv
1: weg te moffelen. Ja, dus wat dat betreft dus echt balen dat we al deze nieuwe tv's... Kleiner, scherper, matter, nieuwe technieken, allemaal niet in levende lijven lijf hebben kunnen ervaren. Om echt, uh, ja, ja nu, nu wordt het aangekondigd en dan moet je maar. Maar het positieve, dat het zo het is.
3: positieve vind ik wel dat, uh, dat er eigenlijk weinig fratsen bij zitten. Het is niet veel gelul, weinig functies waarvan je denkt: dit is voor de bune. Ze zijn ja. gewoon echt betere tv's aan het
2: maken, ja. met meer functies. Ja, ja. Dan gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een techgeluid laten horen. Maar deze keer hebben we twee geluiden van de afgelopen twee afleveringen. Dit was het geluid van twee weken geleden. Nou, wat was
3: het, Floris? Het oude, ja, het oude geluid van Siri. Uh, en dat was een inkopje natuurlijk, want het ging die aflevering over spraakassistenten. En dat hoorde onder meer Patrick Govers. Dus gefeliciteerd Patrick, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En we hadden ook een uh, tweede geluid in onze laatste aflevering van vorig jaar. En dat was het geluid dat je hoort als je de Game Boy Advance aanzet. En dat hoorde onder andere Tim de Groot. Dus gefeliciteerd Tim. Die breidt hoodie komt jouw kant
2: op. We Hebben we ook weer een nieuw geluid? Gaan we gewoon door daarmee in 2022? Ja.
3: Ik heb geen, uh, geen nader order gekregen, dus we gaan daarmee door. Hier komt hij. Ja, en als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die juist de antwoord insturen, verloten we ook dit jaar weer zo'n gewild Bright T-shirt.
2: We hebben het net over het serieuze werk gehad op de CES, de tv's en de auto's. Maar er zijn natuurlijk ook altijd van die kleine vernieuwende gadgets, hebben dingetjes. Of misschien gewoon troep, maar wel leuk om naar te kijken. Uh, Harm, heb jij nog iets voorbij zien komen waarvan jij denkt... van nou dat moeten de podcastluisterers van Bright echt nog even meekrijgen? Zeker,
0: zeker. Zullen we even Wereld nog een beetje teruggaan in de tijd? Gewoon even, zullen we even drie jaar teruggaan in de tijd... Toen liep jij en ik. Vind het niet ik, echt vernieuwend dit? Nee, dat komt maar. Drie, <laughs> drie jaar geleden waren wij er samen. Twee jaar geleden was ik er samen met Erik. En wat ik dan, wat ik dan zo leuk vond: drie jaar geleden was het mijn eerste keer. En nou, toen liepen wij met z'n twee langs al die grote bedrijven met al die mooie Persco's. Hè, van Samsung naar Sony, naar LG. En naar, nou, alles hadden we gezien. En toen, uh, nou ja, toen was een. Ja, we moeten ook even naar Eureka Park. Want daar zijn al die start-ups die, die naar CES komen om daar nou ja, uh, hun producten te slijten, of, of wat uh, investeerders te vinden of andere contacten opdoen om hun producten toch nog beter te maken. En dat vond ik toch eigenlijk wel het leukste onderdeel van die hele beurs. Uh, nou, en ook dit jaar is er gelukkig wel weer dat Eureka Park waar al die start-ups staan. Ik heb even twee, even de uitgekozen die hebben uh, uh, echt, echt wel leuke dingetjes. Bijvoorbeeld, even een probleem. Hoe bloed, bloed en bloedirritant vind jij tandenpoetsen? Even los van het feit dat het heel fijn is dat je schone tanden krijgt en zo. Is niet heel leuk, toch?
2: Nou ja, het is een ritueel, hè? Toort erbij.
0: Nou, wat nou als ik jou vertel dat het in <laughs> 10 seconden kan? <laughs> <laughs> die ja, 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 die
2: filmpjes ken ik wel van, ja, en van Instagram en zo. Ja, en een Kickstarter. Ja, dan, ja. Heb je
0: dus, dan heb je dus een, een bitje, een beetje zoals een bitje wat je met hockey of met box in hebt. En daar zitten dan allemaal borsteltjes in. En die kunnen allemaal draaien en bewegen en doen. En dan, dan, uh, dan gooi je daar wat tandpasta op. Je doet dat bitje in je mond. En binnen 10 seconden zijn je tanden hartstikke schoon. Nou, dat hebben nou. we al eens gezien, twee jaar geleden. Maar ze hebben nu dus een nieuwe variant die nog mooier en nog beter is. En uh, ja, nou, dat schijnt dus fantastisch te werken. Leuk ding. Ik, ik zie je al heel bedenkelijk kijken, Marijn. Ik heb tegelijkertijd, mm -hmm. ik weet niet zeker of, het, uh, of tandartsen dit nou ook echt een goed plan vinden. Uh, want ja, hoe goed maakt het nou schoon? Dus dan moet ik maar eens even gaan vragen aan een bevriend uh, tandarts. Maar jij had nog een puntje. In aanloop mm -hmm. naar deze podcast uh, zei jij al iets over fluoride en hoe dat werkt,
2: toch? Ja, fluoride, dat heeft even nodig om je tanden, om echt goed te werken in je tanden. Dat is het enige ja. werkende bestanddeel altijd in tandpasta. Dus dat hoeft het enige wat erin hoeft te zitten. Maakt niet uit, duur het appastak ook te kopen. Even een tipje van mij. Als er maar fluoride in zit, dan is het goed. Ja, uh, ja en als je binnen tien seconden klaar bent met tanden poetsen en je spoelt je mond, ja, dan kan die fluoride helemaal niet werken.
3: Aha. Ja. Het schijnt je ook niet te moeten doen, trouwens, heb ik van de tandarts gehoord. Vooral s'avonds moet je
2: gewoon uitspugen en niet spoelen, gewoon naar bed gaan. En misschien is dat dan uh, wat, wat je moet doen als je tanden ja. geborsteld zijn door een cs borstel nou,
0: oh, je ja. weet. <laughs> uh, leuk borsteltje. De, de y Brush heet het ding. Ja. Um, misschien kunnen we even een filmpje in de show notes zetten. Dat is wel leuk. Um, en dan nog een andere. Uh, hebben jullie, snurken jullie of niet? Nee, ik nee. niet. Nee. Tony? Nee. Ook niet, nee. Ik vind jullie ook niet echt typische snurkers. Ik weet niet hoe een typische snurker <laughs> eruit ziet trouwens, maar... Uh, ik snurk wel als ik gedronken heb. Maar goed, er is dus een pillow... Uh, een kussen, de Motion Pillow. En die helpt je dus als je, uh, als je snurkt. En wat doet dat ding nou? Stel je even voor een willekeurig kussen. Uh, je gaat naar de markt, je koopt een kussen. Dat kussen. Mm -hmm. Maar in dat kussen <laughs> zitten een soort van kussentjes. Um, <laughs> um, die zichzelf kunnen oppompen. En wat, nou, er zitten uiteraard ook allemaal chips en sensoren in dat kussen. En die hebben dus door wanneer je snurkt. Die meten het geluid, dat soort dingen. En als je dan snurkt, dan wordt een van die kussentjes in het kussen opgeblazen. En stel nou eventjes dat je hoofd, ja, je neus wijst, wijst recht omhoog... en dan een keer rechts onder je achterhoofd voel je zo'n ding omhoog komen. Terwijl je ligt te slapen, heb je het niet door. Maar je hoofd wordt dus gedwongen om dan naar links te gaan. En omdat dat gebeurt, komt je luchtweg vrij... en stop je, als het goed is, met snurken. Ja, mm. En dan heb je uiteraard, hè, want dat ding is verbonden met, je, met een app... en die, op die app kun je dus naar de, naar de hand ook zien... Hoe goed jij geslapen hebt tussen haakjes, hoeveel je gesnurk hebt en uh, hoe vaak dat kussentje heeft moeten ingrijpen. Nou, dat leek mij een hele leuke oplossing voor mensen die hier last van hebben. Het ding heet de Motion Pillow en uh, het heeft een, een prijsje gewonnen op CES deze, deze okay. editie. Ik vind en is die dan ook klinken. echt te
2: koop binnenkort? Of Goede geweest, vraag. Dat, dat is dat altijd maar afwachten hè, bij CES? Zal je altijd ja, mee ik, 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 uh,
0: Ongetwijfeld dat die binnenkort wel eens te koop zal zijn. Uh, en zoals vind we het heel echt veel van je voor, voor, uh, voor
2: Erik Om te testen. <laughs>
3: Ja, dit... ja, die snurkt volgens mij wel. Ja, ja, ja ik, 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 ik vind Erik een snurker. Snurken. Ik weet niet waarom. <laughs> ja. Het leuke van dit kussen van dit is natuurlijk ook... zelfs als het stuk gaat, omdat je eroverheen kwijlt... tijdens ja. het slapen, dan doet hij het nog steeds. Want dan krijg je gewoon een schok. <laughs> nou, ja, ja, hij is
0: toch wel met snurken, ja. 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 Hey, ma mag ik er nog eentje doen? Dit was dan niet per se een uh, start-upje.
2: Dat uh, uh, is de laatste harm, je bent al heel lang aan het woord. Ja, maar ik vind <laughs> het zo lekker om
0: mezelf uh, te horen. En dat gun ik de luisteraar ook gewoon. <laughs> nee, nee, even zonder dollar. Want um, uh, er worden natuurlijk ook ontzettend veel laptops uh, um, gepresenteerd op zo'n beurs. Hè, en het, gaat, het voert een beetje ver om ze allemaal te behandelen. Maar er is er toch wel eentje die, uh, die, die ons uh, opviel. De Dell XPS 13. En um, waarom valt dat ding nou op? Weet je nog dat we al dat gedoe hebben gehad over de touchbar van de Apple MacBook Pro?
2: Ja, zeker. Ik heb nou, hem nog voor liggen.
0: Ja, ik ook. Ja. Uh, wij hebben nog niet zo'n mooie nieuwe. Maar in de nieuwe is die touchbar dus verdwenen. Apple heeft een beetje een knieval gemaakt voor de kritiek die er allemaal op was. En, en ze zeggen, nou ja, het is niet zo nuttig. Maar uiteindelijk is het gewoon een knieval voor kritiek, dat denk ik dan. Um, maar op deze Dell zit dus gewoon een touchbar. Kijk. ja <lacht> hoor. Nou, dat is toch mooi. Uh, nee, maar uh, los daarvan is het uh, echt een mooie laptop. Het ziet er echt wel heel gaaf uit. Hè? Qua design is hij mooi. Uh, wat was ook weer... Was de, de, uh, de, hoe zeg je dat? Dat ding waar je... Waar je ja, je touchpad. Je, cursor, je
1: touchpad. Maar die trackpad. touchpad, die kun je dus helemaal niet is, zien. Trackpad, trackpad. Ja. Nee, het trackpad. Nee, de bovenkant is, uh, is zeg maar gewoon uh, ja, lekker minimalistisch. Gewoon helemaal glas. Je ziet niet meer zo'n vierkantje waar je dan het touchgedeelte hebt, dat is gewoon helemaal weg. We ja. ben wel benieuwd of dat uh, lekker werkt... of dat ja. je er soms dan naast gaat zitten. Ja, dat is precies. de grote vraag. En, en ook het toetsenbord ziet er anders uit. Dus als je goed kijkt, denk je van... gaat dit wel lekker typen? Die toetsen zijn ook anders ontworpen. Nou, dat weten we van Apple... dat dat nog wel eens mis kan gaan. En ook boven het
3: toetsenbord... want het is geen één-op-één touchbar, toch, eigenlijk? Je, je, boven het toetsenbord heb je alsnog een soort van... nou ja, de ruimte boven het toetsenbord... daar zitten ja. lampjes ja, in. Ja, ja minimalistisch toch? om vorm ja. te geven. Ja, het is
1: strak gedaan. Het, ik, ja, het ziet er mooi uit, maar heen.
3: ik ben er niet stuk van. Ik vond destijds bij de MacBook Pro... vond ik het ook heel vet toen het gepresenteerd werd... en ik had er ontzettend veel zin in om het te hebben... maar nu ik het eenmaal al een paar jaar heb... Uh, ja, ben ik toch tot de conclusie gekomen... het voegt voor mij a. niks toe... en b. moet een knoppenknop zijn. Uh, je, hebt, je hebt een touchscreen... waar je naar kijkt en daar druk je op... en dan zie je waar je op drukt. En je hebt toetsenborden en die kan je op de tast bedienen... en daar moet eigenlijk niks tussen zitten... En dat vind ik bij, bij laptops zo. En ook bij auto's bijvoorbeeld. Die doen het nou ook steeds meer. Dan krijg je zo'n groot scherm. En dan, ja, weet je, dan wil je gewoon even de... Zelfs als je gewoon de muziek harder wil zetten... moet je je ogen van de weg halen om, weet je, met je vinger op een scherm... of je wil de, de, de mistlampen aanzetten. Dan moet je op een scherm gaan kijken. Ik vind het allemaal niet... Uh, ik vind het geen, geen goede vooruitgang eigenlijk.
2: Nee, knoppen hebben wel een voordeel inderdaad. Die kan je op de tast vinden. Maar ja. ik, zat ook, ik zat ook nog naar die XPS 13 te kijken... die trouwens de XPS 13 Plus heet. Dat dus is een laptop die erbij komt zeg maar in die serie volgens mij. Oh, ja. Maar ik, moest, ik zag heel veel dingen die Apple verkeerd deed... in de vorige generatie MacBook Pro, zag ik dus terugkomen bij die XPS 13 Plus. Ja, dus er zitten maar twee USB-C-aansluitingen op. De mini-jacken zelfs verdwenen. Geen HDMI-aansluiting. Mm. Uh, geen SD-card-slot-reader. Uh, dus een touchbar... Uh, en, een, en, een, en een raar toetsenbord. Eigenlijk alles wat Apple de afgelopen jaren verkeerd <laughs> heeft gedaan in onze ogen... en heeft rechtgezet met de nieuwe generatie MacBook Pros... heeft Dell nu gedacht... oh, laten we dat nu eens bij ons, onze top-laptop doen. De best verkochte laptop die we hebben, serie. Is dat ook apart of niet?
0: Ja. 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 Misschien is het wel een manier om de tongen los te maken... want ik, ik kan me niet herinneren dat we dat eerder zo lang hebben gehad... over een Dell-laptop.
2: <laughs> nee, misschien <laughs> <Dat> is waar. <laughs> Uh, en dan gaan we naar Hyundai. Want dat is ook een automerk natuurlijk. Maar die hebben bijvoorbeeld ook Boston Dynamics onlangs uh, overgenomen. Uh, zag je al wat terug van, het, uh, van de robots bij Hyundai bij hun presentatie?
1: Jazeker, ja. wat nee, ik die uh, naar gevraagd, hè? Die mooie robothonden, uh, honden, viervoeters, zeg maar. Uh, die dan allerlei kunstjes kunnen. Die uh, wereldberoemd zijn geworden vanwege de video's... waarin ze dansjes doen en parcours uh, afleggen. En, uh, en dat soort dingen, die, die waren natuurlijk uh, te zien. Maar die zijn maar onderdeel van een gigantisch groot, de, grote toekomstvisie. Dat hoort ook wel bij de CES. Er zijn ook bedrijven die geen producten aankopen... die meteen op de markt komen... Die, maar die een visie voor de komende jaren uh, presenteren. En dat deed Hyundai. Die kwamen met het concept Meta Mobility. Jawel. Oh jee. Ja, daar gaan nee. we. Hè. Dus ze maken <laughs> al auto's... en daar komen allerlei zelfrijdende voertuigen bij. Er komen die robots bij... die dus voor jou op afstand allerlei handelingen kunnen doen... Uh, dat is dan het nuttige van die, van die Boston Dynamics robots. En die kunnen, en die, die kunnen dan ook de, de koppeling maken naar de virtuele wereld. En dan ben je dus in beide metaverse aanbeland. En zo komt de Hyundai dus op het concept metamobility. En er komt er eigenlijk op neer dat je, dat je in feite op elk moment kan kiezen. Stuur ik, stuur ik mezelf ergens naartoe? Zelfrijdend ja. en wel in een, in een pot... die in, in sommige gevallen zelfs... Uh, stap je naar buiten... aan de zijkant van een gebouw... stap je in een pot. Zoef naar beneden. Zoef meteen de weg op in een pot... waarin je in je eentje zit. Zelfrijdend. <lacht> die achter in een truck uh, belandt... die vervolgens weer wegrijdt. Dat was echt een soort van... waar zit ik naar nou te kijken? Maar <lacht> wel echt gaaf om even te zien. Die video's zullen we linken in de show notes. Uh, mm -hmm. Die presentatie. Want dat is toch echt wel, wel cool. Uh, en... Uh, dan vervolgens uh, hebben ze de metaverse er ook nog bij gehaald. Van, hé hey, ja, dat kunnen we natuurlijk ook nog wel in gaan zetten. De komende jaren, als, uh, als autobedrijf. Als je toch in zo'n pot ligt, kan je net zo goed even... Precies, als je toch zelfrijdend uh, bent en robots op afstand... als je Digital Twin allerlei handelingen laat verrichten... dan kan de metaverse er ook nog wel bij. Nou, een allesomvattend concept geworden. En dat is wel echt wel de moeite waard om naar te kijken. Want je weet, het gaat nog heel lang duren voordat het allemaal rondrijdt en rondvliegt. Maar dan kan je wel ze... zeggen,
2: ik heb het in 2022 al gezien.
1: En dan zeggen we later, weet je nog, de CES 2022. Ja, en de grap is, Doe het doet mij weer denken aan gestien. allemaal
2: science fiction. Want
3: het doet me denken aan die auto's uit Minority Report, weet je wel? Die auto's die op de muur rijden. Ja. En het doet me ook denken aan Wally -E altijd, weet je wel? Die mensen in zo'n zo pot met zo'n scherm voor zich die, die alleen maar dikker worden. Die zelf niet meer kunnen lopen. <laughs> Ja. Ik vind het altijd heel leuk, want het zijn eigenlijk een soort van toekomstbeelden... waar wij dan als kijker een beetje van moeten schrikken. Van, oh, nou, dat, dat niet. Maar dan zegt zo'n CEO bij zo'n groot bedrijf... die denkt, hé, hey, daar zit handel in.
2: <laughs> dat vind ik altijd toch wel mooi. Oh. Ja, ja. Hey, en uh, dan hadden we nog een biermer en een hondenhalsband. Uh, waar, waar zullen we mee beginnen? Wat zullen, waar zullen we mee afsluiten? Of allebei?
3: Floris, <laughs>
1: jij, jij bent de hondenman, toch, Floris?
3: Ja, ik zag die halsband van het merk Invoxia. Uh, kennen we dat nog? David heeft er al ja, een video de... over gemaakt. Dat zijn ja, van die GPS-trekkers... Ja, die, GPS die je dan bijvoorbeeld onder je auto kan plakken... voor als die gestolen wordt of wat dan ook. Uh, <laughs> en ze maakten ja, volgens mij ook al... Uh, uh, GPS-trekkers voor dieren. Want er ja. doen ook heel veel mensen. Ik, ik kom wel eens mensen tegen... die hebben dan zo'n hond die, die, die ontsnapt. Die heb je. Gewoon van die honden... die kunnen die niet meer omgaan... Toen nu en dan. Die gaan achter een konijn aan of zo. En dat zit hier dan ook in. Dan heb je gewoon een halsband met GPS... Maar het leuke is, in deze halsband zit ook uh, een, een gezondheidstrekker voor honden. Uh, die met uh, van die radarsensoren, die kennen we bijvoorbeeld uit die, uit die pixeltelefoon van vorig jaar. Volgens mij, Dat zit van die Soli radarsystemen weet je nog. Ja. Nou, in ieder geval, die kunnen dan door de vacht heen. Uh, en zonder dat die halsband heel strak om die nek zit, uh, kan die toch uh, de vitale signalen van je hond oppikken. Dus hartslag en ademhaling worden opgepikt. Uh, en aan de hand daarvan en met GPS erbij weet hij van oké, okay, die hond die, die, die wordt uitgelaten en die is nu aan het rennen of aan het wandelen of hij slaapt of uh, nou, hij krapt. Dat kan hij kennelijk ook zelfs bijhouden of hij eet en drinkt. Dus dan kan en met de bijbehorende app kan je dan precies zien uh, wat je hond doet. En die app leert dan ook een beetje routine, want de meeste honden zijn best uh, geroutineerd. En als er dan iets fout gaat, dan kan die app zeggen van, van hey, moet je eens opletten, er, er gebeurt iets. Het is misschien iets met je hond aan de hand. Uh, en net zoals dat bij, bij, bij smartwatches met mensen misschien werkt. Nou ja, zou dat hier ook handig kunnen zijn. En dat wordt niet eens super duur. Dat wordt 100 euro. Uh, vond ik wel meevallig. Dus jij meevallen. Gaat kopen, Floris? Nou, ik, ik, ik wil hem in ieder geval voor wel een Willem. keer testen. Want je moet, ja. Ja. En Willem ben ik nooit kwijt. Dus ik hoef die GPS-functie niet te hebben. Want daar moet je een abonnement voor nemen. Uh, maar de rest van die gezondheidsfuncties werkt als het goed is. Als ik het goed begrijp. Uh, gewoon zonder
2: abonnement. Oké. Okay. En dan nog even de beamer van uh, Samsung, uh, Tony. Want dat, uh, dat vond jij een prachtig apparaat, toch? Of nee, daar was jij helemaal <laughs> al fan van?
1: Nou, nee, eigenlijk te tegenovergesteld wat je nu zegt. Maar ja, kijk, je zit bij zo'n beurs zit je natuurlijk te wachten op allerlei uh, grote aankondigingen. En als zo'n bedrijf als Samsung een lange presentatie geeft, dan denk je, nou, er komt ook wel iets wat een product zal zijn wat heel veel mensen zullen kopen, uh, waarmee ze de aandacht gaan trekken. Er is dus altijd eentje die in de spotlight staat en dit jaar was dat uh, de Freestyle, een uh, draagbare projector die je 180 graden kan, kan, kan draaien. Dus die kun je omhoog richten, maar ook op tafel richten.
3: Mm -hmm. uh,
1: in feite is dat een soort, soort mini beamer die ook nog ingebouwde speakers heeft en als die geen beelden toont, dan kan je hem als een soort van ja, sfeerverlichting gebruiken in je huis maar hij is natuurlijk eigenlijk best wel het voetbal. als een ja een beetje klein product toch een, een mini beanie we presenteerden als uh, als grote innovatie uh, op de CES maar ik moet zeggen hij ziet er mooi uit als een soort van van ja een soort van lampen dat is wel aardig maar het is het is niet dat je verwacht bij Samsung toch nee 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 we hadden natuurlijk die QD LED
2: Hadden ze natuurlijk graag willen zien hoe QDO-let? het wel goed ja, zeggen. Achteraf, zo, zo, ja. achteraf is dat inderdaad
1: heel raar. Of, of, of al die andere producten die ze hebben. Ze hebben natuurlijk ook heel veel smart-home dingen. Ja. Um, daar hebben ze wel wat, wel wat over geroepen, maar dat bleef uh, best allemaal wel software. Vaag. Ja. Ja, 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 echt. Dat je denkt, uh, we horen eigenlijk te weinig over. Het initiatief Matter ook. Dat al die fabrikanten van slimme gadgets alles samen laten werken. Dat alles nadeloos met elkaar kan praten. Dat was toch de belofte? Daar is de CES het uitgerekend uh, de plek voor om zoiets natuurlijk... Uh, ja, om daar updates over te geven. Om te zeggen dat het allemaal goed gaat komen. Maar dat lijkt ook allemaal wat trager te gaan dan, uh, dan verwacht, helaas. En ja. dus ja, is een, een, een draagbare projector van nee. Samsung... <laughs> Die dat is dan gericht op Gen Z en millennials. Dat was dan de highlight van Samsung. En als je hem, je kan hem overal naar meenemen, mee naar toe nemen. Mm -hmm. maar dan moet je wel via USB-C-kabeltje verbinden aan een externe accu. Hmm. Kijk, dan kan hmm. op zich overal kan die beamen wat hij wil. Nou, we gaan hey, zien of dit een hit wordt. Uh, hij gaat waarschijnlijk 900, uh, of hij kost 900 What? dollar in Amerika. 900. Vind ik veel. Ja, ja zo. zo dat vind ik wel veel geld, ja. En nou, we weten niet eens wat de lichtsterkte is... terwijl dat lijkt me wel handig om te weten bij een beamer. Ja. Maar ze hebben, we hebben het gevraagd. We kunnen het ons nog niet vertellen. Wel komt die uh, half februari naar Nederland al. Dus daar gaan we ongetwijfeld mee aan de slag.
2: Ja, die gaan we zeker testen. Natuurlijk. En dan wil ik de laatste, het laatste woord even aan Harm geven... met een specifieke vraag. Want je begon natuurlijk met, uh, met te vertellen dat je er niet bij was dit jaar... Uh, de, nu was de CS vorig jaar ging helemaal niet door. Dit jaar ging die in, uitgeklede, uh, in een uitgeklede variant door. Ja. Is die nog relevant geweest, de CS dit jaar? Of is die op dit moment relevant, want hij is nog bezig?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, het feit dat wij toch een podcast weten te vullen... van we zijn nu ongeveer drie kwartier bezig... bewijst volgens mij wel dat het uh, nog steeds relevant is. De grote merken die zijn dan misschien uh, fysiek afgehaakt. Een aantal. Hè. Ik geloof dat het in, in, uh, een honderdtal merken in totaal is, of bedrijven... Um, maar ja, kijk, die, die kunnen dit soort platformen of, of events altijd nog wel gebruiken... om digitaal hun boodschap te verspreiden. Van kijk eens wat voor mooi nieuw product uh, wij hebben. En ja, wij volgen dat, want wij willen het nieuws verslaan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk uh, zo'n beurs als deze. Er zouden dit jaar 70 bedrijven, uh, startups en skill-ups vanuit Nederland naar Las Vegas gaan. Nou, daar zijn er dan een aantal afgehaakt, 15 ongeveer... Um, en ook zij zijn dus afgehaakt om um, 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 uh, uit, uit angst voor, uh, voor omicron. En uh, mensen willen niet ziek worden, besmet worden. En ja, alle gevolgen van dien. Uh, of dus dat je nog bij terugkomst in thuiscarantaine moet, maar er zijn dus heel veel bedrijven die dus wel zijn gegaan. 55 Nederlandse startups zijn daar gewoon. Ja, en ik heb contact gehad met een aantal van die bedrijven. En zij zeggen, ja, voor ons is dat event waar allemaal investeerders rondlopen, mediabedrijven rondlopen, um, uh, investeerders dus, marketingpartijen, die zijn voor ons allemaal zo relevant. Uh, wij kunnen het ons niet veroorloven om er niet te zijn. Dit is voor ons een te grote kans. Um, en het feit dat die kleine bedrijven dat zeggen, dat toont voor mij eigenlijk wel aan dat het voorlopig nog heel relevant is. Maar ja, als, als bedrijven uh, uh, ervoor kiezen om helemaal niet aanwezig te zijn op CES... ja, dan houdt het wel een keer op. We weten bijvoorbeeld dat Apple natuurlijk... En is nooit aanwezig uh, met, een, met een presentatie op CES. Die kiezen gewoon hun eigen marketingmoment, want hun bereik is heel groot. Uh, maar ik denk dat voor kleinere merken daar altijd de relevantie zal blijven. Zeker als het uh, is zoals het nu is.
2: Hey, dan hebben we de CES uh, vooralsnog uh, genoeg besproken genoeg besproken in deze podcast. Heb je er nou nog geen genoeg van gekregen? Check dan ons YouTube-kanaal. Daar staat als het goed is uh, een video van Erik Bouwman. Als je deze podcast hebt gehoord. Uh, waar je ook kan zien wat er allemaal op CES te zien was. De hoogtepunten. Uh, Erik is samen met Luc die video nu kaart aan het editen. Zodat hij zo snel mogelijk op het YouTube-kanaal verschijnt. De afsluiting hebben we natuurlijk zoals altijd ook in 2022 tips voor je. Zodat je het weekend ook uh, weer doorkomt. Alle links van die, naar die tips staan in de show notes. En die vind je onder meer op bright.nl. Uh, Tony, jij mag beginnen.
1: Ja, we hebben dit nieuwe jaar hebben we op een vrolijke note, met een vrolijke noot hebben we het afgetrapt op 1 januari. En voor wie die video nog niet heeft gezien, ga hem vooral kijken, want daarin zie je alle beelden die je de afgelopen jaar dus niet zag op ons YouTube kanaal. Want het is de, de epische, moet ik wel zeggen, epische compilatie hoor van de bloopers van vorig jaar. Uh, 13 minuten lang bloopers van bright. En dat wil je zien, geloof me. Want echt waar, de titel is niet voor niks grappig en soms pijnlijk. Want er zitten ook ongelukjes tussen. Uh, soms worden er e-bikes met gevaar voor eigen leven getest. Maar de grappigste momenten zijn toch eigenlijk wel als er, als er onverwachte dingen gebeuren. En, en soms halen de video's niet en soms wel. Maar als ik bijvoorbeeld David zie staan met zijn e-bike op straat... En dan zit hij helemaal in zijn verhaal... en dan wil hij gaan opnemen... en dan komt er weer een oud uh, vrouwtje voorbij geschuifeld... die dan mompelt, wat een kutfiets. <lacht> 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 ja, gewaar, als je naar kijkt... ja, de reactie van David, joh... Dat, je kan deze video eigenlijk niet kijken... zonder gewoon te lachen. Onze bloopervideo, Dus ik raad gewoon aan om die te kijken... als je, als je eventjes uh, in een, een slechte bui hebt of zo. <lacht> Daarom hebben we het ook gedaan. We doen niet vaak bloepers in de normale video's... maar. De mensen reageren er zo enthousiast op dat je bijna gaat denken van... hé, hey, misschien moeten we vaker uh, aan het eind van de video een bloep erin gooien.
0: Ja. Ja. Jongen, alleen, alleen al dat fragment van David. <laughs> ja, sorry hoor, maar dat is voor mij al genoeg oh. reden. Die moet jij gewoon op repeat zetten, dat stukje met David. Het is zo geniaal, <laughs> omdat het ook gewoon out of character is voor David. Het
1: is dat de wereld draait door, er niet meer is met dit soort momenten. Ja. Zo moment, leuk. Oh. Ja. Ja. De tv draait door.
2: Harm, wat is jouw tip voor uh, deze week?
1: Ja, ik had het al even over
0: uh, game-streamingsdiensten. Uh, game en um, nou, ik heb, ik heb zo'n uh, NVIDIA GeForce Now abonnement genomen. Uh, voor, uh, en dan de RTX 3080 abonnementformule. Dus dat wil zeggen, uh, nou ja, als je nu een, uh, een van de beste videokaarten wil kopen... die RTX 3080 van GeForce, kan bijna niet. En die dingen zijn gewoon loeiduur. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. Um, maar ja, dan kun je dus, uh, dus cloud gamen... Met, uh, met die grafische kaart als, als motor voor je games. En dat kan dus ook op een gare MacBook. Dus ik heb thuis een hele oude MacBook staan. Maar die heb ik wel aan een mooi uh, 4K scherm hangen. Nou, en dan, dan ram ik die, uh, die RTX 3080 uh, Cloud Shizzle aan. En dan kan ik in de hoogste, hoogste resolutie, alles op mooi op ultra... kan ik uh, hele vette games spelen. Zoals Cyberpunk. Um, en mijn tip is... Uh, ga het gewoon eens proberen. Het werkt gewoon echt prima. En je moet het je moet, zeg maar... Ja, je moet echt geen first-person shooter gaan spelen... waarin iedere milliseconde telt. Maar voor een, voor, een, uh, voor een RPG als Cyberpunk werkt het... Ja, ik vind het echt oprecht perfect. Want ik heb helemaal geen zin om een game-pc te kopen van een paar duizend euro. Nee. Voor mij werkt het prima. Het is wel aan de prijs, weet je. 100 piek voor, voor, voor een halfjaartje. Ja, ik heb ook helemaal geen gezeur meer met zo'n grote kast. En kan het altijd doen. Dus dat is mijn tip.
2: All right. Ja. wat. <laughs> 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 Voordat we naar Floris gaan, want die heeft echt een hele goede tip. Uh, even mijn tip nog, even tussendoor. En dat uh, is, een, is een artikel van The Guardian. En daar staan honderd manieren in om je leven... net een ietsje pietje te verbeteren. Dus er zijn hele kleine dingetjes die je gewoon moet... Moet aanpassen in je leven, waardoor het leven net iets aangenamer wordt. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, slijp je messen eens een keer, zodat je je niet zit erger aan je botten messen. Oh, ja. uh, ga sporten op maandagavond, want er gebeurt nooit iets leuks op maandagavond. En dan ben je er ook gelijk vanaf voor de hele week. Uh, neem fruit mee naar je werk en neem fruit mee naar je bed. Hmm, oké. Okay. Uh, ga bollen planten, uh, want daar heb je de lente weer heel veel plezier van. Allemaal hele kleine... En dingetjes. Uh, als je kinderen hebt, bewaar die tekeningen... en stop ze in een lijstje en hang ze aan de muur. Hè? Dan heb je gratis kunst voor aan je muur. Ook nog eens uh, heel erg uh, apart. Uh, er staat ook een tip in, nummertje 57 is dat. En dat is uh, een tip die heb ik ook al van Daniel Verlaan een keer gehoord. Uh, dat is van uh, zoek in je e-mail op het woord unsubscribe. Ja. Nou, dan krijg je al die nieuwsbrieven te zien waar je stiekem op geabonneerd bent. Nou. En dan kan je ze allemaal gelijk unsubscriben. En dat houdt je leven een Dit heb ik laatst gedaan toevallig, ja. En? Ja, nee, dat, ja, dat ruimt enorm
3: op. Ik schrok me kapot toen ik... Uh, ik, denk dat, nou, ik denk dat ik me van, van, van wel 60 dingen heb afgemeld. Dat slaat helemaal nergens meer op. Maar ja, die kunnen mij nou dus nooit ja. meer lastigvallen.
2: Precies. Nou, nog eentje dan. Eén tipje nog om je leven een klein beetje beter te maken. Eet altijd een toetje.
3: Nou goed. En zo staan er dus
2: 100 in dat artikel. Leuk. Uh, dus uh, linkje staat in de show notes. Floris, dan jouw spectaculaire laatste tip. Ja, mijn tip is: The Spectacular.
3: Dat is een miniserie Hoi. op de NPO. En die is sinds afgelopen zondag te zien. Het is in vier luik, vier afleveringen dus. Het gaat over uh, de, de IRA. Die kennen we wel, weet je al, die, die Ierse terroristische organisatie. Uh, die hebben aanslagen gepleegd, uh, ook in Nederland. En dat wist ik niet. Heel veel mensen weten dat denk ik niet meer. Het was eind jaren tachtig namelijk. Uh, in een omroermond. Uh, en deze okay. serie draait daarom. Uh, de, de, Hadewig Mini speelt de hoofdrol. En zij is een, uh, een, een rechercheur, een onderzoekster... die op zoek gaat naar uh, die daders. Echt een klopjacht. Uh, en het, nou ja, het is ook gewoon, die hele jacht is zeg maar op, in, in, als vierluik vormgegeven. Je kan alle vierde afleveringen al op NPO Plus zien. Uh, en als je liever op tv kijkt, dan kan het ook. De tweede aflevering komt uh, komende zondag om kwart over negen op NPO 3. kan je daarna ook weer gewoon gratis terugkijken, mocht je dat willen. Uh, maar echt een tip. Spannend geschreven, uh, op, op waarheid gebaseerd dus. Uh, mooi tijdsbeeld, prima aangekleed ook. Uh, mooi in beeld gebracht. Ja, een uh, hele, hele goede Nederlandse serie.
2: Oké, okay. en daarmee besluiten we de eerste podcast van 2022 alweer, jongens. Dat viel oh, bij, Dat he? was er
0: één, hoor, dit. Hey. Ja, je, die, die.
2: lekker. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail dan naar bijvoorbeeld podcast.bride.nl. Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok... en zelfs op Discord zijn we te vinden. Tot volgende week. Bye. Doei.
0: Massel.